0: Eu sei que, eu sei que a, o tema a temática é outra, né? mas vamos só complementar o que a notícia que tu tinha dado ali ainda há pouco sobre o coronavírus.
1: Tu já leu ela?
0: Não, então, um pouquinho. É que assim, ó, na verdade, o coronavírus, ele é, existem vários tipos de coronavírus. Né? Existe um tipo de coronavírus que é o coronavírus digestório, que está no trato digestivo, que a gente encontra também em, em bovinos, por exemplo. Então, é, quando se fala assim que foi encontrado vestígio de coronavírus, é importante saber se foi um teste genético, se foi um teste sorológico, então como foi carne, deve ter sido um teste genético. Então encontraram um vírus similar, mas não necessariamente o Covid-19. Então isso é uma coisa que a gente tem que filtrar nas informações é assim, quando eles falaram foi encontrado o sars coronavírus 19 a gente se preocupa. Quando falaram foi encontrado o coronavírus, é uma informação ou genérica, ou tirando o foco do principal. Não estou dizendo que não encontraram o coronavírus 19, mas quando a informação vem, foi encontrado traços de coronavírus, e o coronavírus é um vírus muito amplo. Então, às vezes, a gente se assusta, mas quando a gente vai no, no frigir dos ovos, a informação ela é não inverídica, mas ela torce um pouquinho para poder ser sensacionalista.
1: É por isso que a gente fala novo coronavírus, professor. Exatamente. Isso. isso né? É. Eles encontraram é, então, assim, eles... De pacotes de camarão Que vieram do Equador Olha só
0: Existe um coronavírus que é muito comum Em baleias e golfinhos né? Então existe um outro tipo de coronavírus que está no mar é... Que, é contra... que contamina A fauna marinha Então assim, isso não é problema ter encontrado né? Eu encontrei o coronavírus em Lobo Guará Há mais de 15 anos atrás no Na Serra da Canastra
1: Nossa, Mas
0: não tem nada a ver com o coronavírus Que a gente tem com o problema hoje do Covid né? Então só assim, é importante vocês passarem informação, mas é importante que as pessoas, quando escutem, entenderem né, o que, que vocês estão passando, que é o coronavírus é um vírus em geral, entre os diversos tipos de coronavírus, um é o que vai promover, né, que vai provocar a Covid-19 que a gente está enfrentando agora.
1: É importante o senhor dizer isso também, professor, pelo lado da economia, porque por exemplo, aí já leio aqui, a China pode pensar melhor em relação à importação de carne brasileira, coisa tal, então é, a, a forma como você também é, repercute isso na imprensa pode prejudicar o próprio país de certa forma né porque a China vai vai olhar melhor isso
0: é exatamente então eu volto a falar que eu tenho fala desde o início disso tudo né a gente tem que ouvir a ciência e ver o que que a ciência diz que tipo de coronavírus o que que foi encontrado porque se a gente for falar economia o brasileiro deveria repensar em comprar produto chinês e valorizar o nosso mercado interno então eles deveriam se assustar com uma notícia dessa então é, é sempre é sempre assim, eu, é, eu concordo, vocês têm que noticiar, isso está saindo, mas eu, como meu papel de veterinário, epidemiologista, acho que não custa dar uma pincelada nesse tema.
1: Legal. Para quem está no Facebook, está bem legal a nossa conversa, cada um em um lado lá da tela, para você assistir melhor. Bom, professor, naturalmente que o tema que foi escolhido para hoje é algo levantado nos meios de comunicação nos últimos dias. Já nas últimas semanas, de fato, com o caso daquele traficante de animais lá de Brasília, aí o Fantástico da Globo revelou uma rotina cruel, eu diria, de, de traficantes de, de animais, enfim. E, 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 inclusive com a repercussão aqui em Santa Catarina, né? Deve Sim. ser, pensando no animal, realmente essa palavra crueldade, eu acho que ela é a ideal para esse cenário, né? Então,
0: é, isso é uma coisa que eu vou tentar botar alguns pingos nos zinho, né? O que, que a gente entende de crueldade quando a gente coloca a nós na posição do animal? Esse, esse tem sido um problema muito grave nesse tipo de, de informação que aconteceu. Então, vamos lá. Brasília. Brasília era um rapaz. importa que era classe média, alta, filho de não sei o quê, não me importa. Uhum. Que, que tinha serpentes, tá? E entre essas serpentes, ele tinha uma naja. E essa naja é uma cobra extremamente venenosa que não existe o soro no Brasil. Esse é o problema. Ah, mas as cobras ficavam numa caixa. Cara, se tu for num terreno, as cobras ficam do lado do esgoto para poder pegar os ratos. Se tu for num terreno, as cobras ficam num buraco. Então, as cobras, as serpentes, elas vivem bem naquele ambiente. O que seria cruel para nós. Para as serpentes, por que elas precisam? Elas precisam de calor para manter a sua temperatura e elas precisam de comida. Então, numa caixa onde se mantém as serpentes, por exemplo, o Butantan, falando de crueldade, se tu for no Butantan, a gente tem diversas serpentes que vivem numa caixa, que vivem sendo extraídas do soro, e que está salvando milhares de vidas. Então, assim, a, o termo crueldade, quando a gente vai avaliar a condição que o animal está sendo cuidado, a gente tem que. Às vezes, a gente é, humaniza demais. né? Então, eu concordo contigo quando tu fala assim, a crueldade no tráfico. Isso é uma coisa que tem que acabar, é um problema muito grave no Brasil. Mas as formas como eram tratados, como eram criados, não eram é, exatamente tão cruéis assim, porque os animais eram bem cuidados. Por coincidência, eu conheço o biólogo que é responsável né, no Zoológico de Brasília, eu conversei com ele até semana passada, o Carlos Eduardo, e ele me mostrou vídeo, foto dos animais que foram apreendidos e essa nagem entre elas, né? Então. Os animais estão bem cuidados hoje no zoológico, estão uma condição melhor do que estava na casa da pessoa. né? E quando chama também a pessoa de traficante, então, inclusive, o aluno de veterinária, ele faz parte de um grupo de estudo de animais selvagens e uma uma professora foi incluída no processo. Então, eu tenho um grupo de estudo de animais selvagens aqui com os meus alunos, nenhum deles tem cobra peçonhenta em casa, não se preocupem. É, mas, muitas vezes, né? a pessoa que comete essa infração, ela não tem noção da extensão. Então, eu sei que, o jornal, é, que os jornais no Brasil taxaram o rapaz de traficante. É, não estou dizendo que ele não fazia comércio ilegal, mas a gente está colocando no mesmo patamar. Né? O cara que, tava, que vende uma serpente, em comparação com cara que vende um quilo de cocaína. Então, a gente tem que tomar cuidado. As palavras são bastante fortes. Então, ele foi um comerciante ilegal, que pela legislação, é caracterizado o tráfico? Sim. Né? Mas, às vezes, a forma como a mídia apresenta é um pouco assustadora é. sobre o rapaz. É, é, então, dito isso, ele tem, ele fez uma irregularidade. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, é, seja financeira, seja. Em cadeia, eu não sou advogado para tá, estar tá aqui taxando o rapaz de culpado ou não. Isso é uma interpretação da lei. É, não importa o que a lei está escrita, depende da interpretação que o advogado, o juiz, o promotor seja lá quem for tiver envolvido. O pessoal de direito que me salve, que vai dar melhor conduta. Mas o que eu, na minha preocupação, sempre são os animais.
1: É exatamente então, é o nosso foco, né? Aqui também. Sim. Então,
0: o que eu estou falando isso? Porque isso deu uma repercussão no Brasil inteiro Então, Inclusive tem pessoas que já ligaram Para as autoridades Para entregar os seus animais Então, o que aconteceu? Em Joinville, teve uma denúncia Onde a Polícia Militar Ambiental e o IMA Tiveram uma ação De recolher oito serpentes E entre essas serpentes Existem sete corn snakes Que é uma cobra pequena Que vai até 1,20m Tinha filhote, tinha a cobra maior isso foi e uma ju... é, professor desculpa foi, foi, Joinville. Tá. foi Joinville
1: já estamos, Joinville. E, então... estamos em Santa Catarina agora
0: isso então a repercussão de Brasília mexeu no Brasil inteiro né? comoveu todo mundo algumas pessoas começaram a fazer denúncia algumas pessoas quiseram doar as suas serpentes para órgãos é, competentes teve uma denúncia em Joinville que uma pessoa apresentava na sua casa uma série de animais é, de répteis de serpentes o Iman, com a, com a Polícia Militar Ambiental, foram lá e fizeram apreensão. Então, foram oito serpentes que foram recolhidas. Só que, assim, não eram somente oito serpentes. Para quem não sabe, né, a serpente come rato E a pessoa tem que criar os ratos. Então, existia uma condição naquele ambiente não tão adequada para todos os animais. Tá? É, então, foram recolhidos os oito animais. Os oito animais foram encaminhados através do, do Capitão Magoga, da Polícia Militar Ambiental, Ambiental aqui de Laguna Sim. Junto com o professor Rodrigo Mendonça Que é o professor de Biologia Especialista em Herpetologia da Unisul recolher esses animais Em Joinville e trouxeram para a universidade Ontem, junto com o Fauna Que é um grupo de estudo de animais é, Composto por estudantes E eu, nós fizemos a avaliação De todos os animais, os animais foram pesados então a... E tinha entre eles uma píton Nossa. Então a piton é uma serpente Grande, originária da Índia a corn snake é uma serpente menor originária dos Estados Unidos. Essa python ela tinha 2,80 metros e ela tinha 12 quilos e 3 anos. Então, é um animal, para uma serpente, é uma cobra bem pesada.
1: Então, isso caracteriza tráfico, professor? Porque se é da Índia, ela veio para o Brasil, ela veio para Joinville, ou para algum outro lugar, depois veio para cá, né?
0: É, então, o, o tráfico é o seguinte, é porque esses animais não são registrados. Então, todos os animais que não têm registro, estão de forma ilegal. Mas pense o seguinte, as pessoas, o comércio que existe com serpente, as pessoas me perguntam nah, por que, que o cara tinha serpente, por que o cara tinha ropa? Porque é pet. Por que uma pessoa tem gato? Né? Por que uma pessoa tem pincher? Pincher pra quem que serve? Então, assim, as pessoas a têm tipo esses animais que eles gostam.
1: O cidadão do correio, ele leva. É.
0: É, eu, tenho, eu tenho um cachorro grande, né? eu tenho um corso. Por que, que eu tenho? Porque eu gosto. Hum. Então, assim, é muito fácil a gente julgar o gosto dos outros a gente esquece do nosso próprio. né? Então, as pessoas têm essa serpente e essas serpentes elas foram comercializadas sem registro essa é a irregularidade o fato de elas serem da Índia não quer dizer que elas nasceram lá nesse, ou daí dos Estados Unidos esses animais nasceram no Brasil existem criadores legalizados esses animais devem ter sido comprados de criadores legalizados reproduzidos e aí foi feito o comércio de forma ilegal. então esse é o crime né esse é o ponto não foi tráfico internacional de animais não foi compra ilegal, a gente não, não pode afirmar. O que, que a gente pode afirmar hoje? Que eram animais sem registro e mesmo essa pessoa que foi multada, inclusive, é, não tem confirmação, até onde eu sei, que essa pessoa estava vendendo os animais. Ele tinha os animais de posse ilegal. Esse é o crime. Por isso que eu te falei lá atrás, né, a gente colocar que tudo é, é, tá considerado tráfico, mas ne, é, esse cara ele é um receptor, ele recebeu um animal sem registro até onde eu sei que eu posso te falar, é isso. Pode se averiguar depois com de investigação, que vão ver que esse cara estava vendendo. Eu não sei de nada disso. Eu não participei da apreensão. Eu só fiz o exame clínico dos animais e eu fiz uma avaliação. Então, assim, a serpente, a, a piton e essas cobras, para o pessoal ter uma ideia, as pessoas estão perguntando, nenhuma dela, nenhum desses animais é peçonhento, nenhum desses animais será solto, tá? nenhum desses animais pode ser reenviado ao seu país de origem. E nenhum desses animais será feito eutanásio. Então, esse é um outro problema. A União, quando ela recebe esses animais, ela tem uma obrigação de manter esses animais. Então, por hora, estão sob tutela da universidade para monitoramento e manutenção. Por quê? Porque vai rolar um processo. E existe uma chance no processo do, da pessoa que era portadora do, dos animais de recorrer e receber novamente esses animais. Então, sob tutela do Estado... É a mesma coisa que foi uma apreensão de uma casa, né? Ou a pessoa vai lá e recorre, pode ser que o juiz deu um aval para que retorne material. Então esses animais ficarão sob tela, por enquanto, da universidade junto com a Polícia Militar e Ambiental e com o IMA, de monitoramento desses animais. Então esses animais têm que serão serão tratados, serão alimentados, eles têm que ser manter manter aquecidos, e isso é a partir de um grupo chamado ZEV, que é zoologia, ecologia de vertebrados, coordenados pelo professor Rodrigo e por mim que a gente vai monitorar esses animais. Se a justiça fala, devolve esses animais para a pessoa, a gente vai devolver. Uhum. O que, que a gente pleteia, né? Pleiteia no futuro alguns desses animais serem encaminhados para zoológicos, que seria o melhor lugar hoje de cativeiro que a gente tem no estado de Santa Catarina. Para quem não sabe, nós temos Maracajá, Brusque, Pomerode e o Beto Carreiro, que são os quatro zoológicos próximos de nós. Ou para algum criador legalizado para receber esses animais, aí eles seriam microchipados e seriam mantidos por esse criador.
1: Tem algum criador aqui, Caso... professor?
0: Eu não, eu não sei te falar, a gente está procurando, eles falaram que existe algum criador em Florianópolis e outro em Blumenau. Eu ah. não conheço ainda esses criadores, a gente está procurando o registro
1: junto ao ano. Caracajá tá? recebeu cobra, claro... cobra, por exemplo, esse tipo de animal também? Tá então, não, lá tem
0: um zoológico, Matheus, mas Sim. eu não sei se tem estrutura para receber cobra. Tá? Ah.
1: Uhum.
0: Então, o, o zoológico, talvez, que tenha mais estrutura para receber uma, uma Piton, seria o Beto Carreiro. Pelo que a gente observou. É, muita estrutura. Né? É, que ele, eles têm um serpentário e tudo lá. Então, assim, quem vai decidir o destino desses animais, não sou eu, não é o Rodrigo, não é o Nissu, é o Ima junto com a Polícia Militar e Ambiental. Então, esses animais não serão soltos. Não se preocupem que não vão botar nenhum animal no mato, até porque é ilegal. Esses animais não serão eutanasiados e esses animais não serão enviados para o seu país de origem. Salvo casos que o país de origem tem uma necessidade e solicite. Esses animais ser mantidos em cativeiro controlado e de forma legalizada. E até eu tô falando é, esses pontos, porque vem um monte de gente aí que é protetora dos animais e vai falar milhões de absurdos e milhões de coisas. Mas é engraçado, né? Porque tu deste uma notícia ainda há pouco que descobriram que através do soro do cavalo pode ser um repercussor para salvar vidas em relação ao Covid. Ou seja, o cavalo produz anticorpos. Então, a gente usa os animais para ciência é. e eu nunca vi ninguém reclamando quando a gente usa esses animais para ciência porque, assim, o direito dos animais, eles têm o direito a uma boa condição de vida. E esses cavalos salvam vidas As serpentes, elas têm condição a uma boa condição de vida. E o cativeiro será a melhor condição de vida. Então, quando a ciência, quando a legislação toma uma medida de como vai ser mantido esse animal em cativeiro, ou qual vai ser o uso, é para para a salvaguarda do animal e para a saúde da população. Então, ninguém é contra o direito dos animais. Eu não, acho que, eu não acho que o pássaro tem que ficar, ser mantido em gaiola, eu não acho que o animal tem que ser mantido em corrente ou em jaula, mas de acordo com a condição que a gente que trabalha com conservação enfrenta, infelizmente, um aquário, uma gaiola ou um recinto é o melhor ambiente para o animal, sem ter impacto negativo, para as pessoas, primeiro lugar pessoas e depois a fauna nativa.
1: Perfeito. É importante esse recado, acho que fica, fica esclarecido e aí depois essa conversa com o professor Joris Maia estará em nosso site. Eu agradeço a Patrícia Bittencourt. Salva de palmas para ele. Muito obrigado, professor Juarez E a entrevista fica salva lá no Facebook para quem perdeu também. Grande abraço. Boa quinta-feira.
0: Matheus, eu que agradeço imensamente. Só lembrando, né é, o nosso papel é divulgar a informação e a notícia. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, entre em contato com o pessoal da rádio. Eu teria o maior prazer em clarecer. É, quando a universidade recebe animal, não é trazer um problema para tubarão, Lembre-se que Tubarão tem uma grande universidade e essa universidade tem capacidade de resolver problemas. Nós estamos resolvendo um problema do Estado. Tá? Então, por essa capacidade técnica é que esses animais vieram aqui para Tubarão.
1: Obrigado professor. Obrigado, um Matheus.
0: Um abraço a todos vocês.